0: Bonjour à tous, j'ai les pieds qui tremblent, s'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est bien l'histoire, et ça montre que l'histoire nous instruit, et elle est révélatrice en même temps, l'histoire contient tout et donne des exemples, elle est même le produit que Dieu tient le monde entre ses mains. Par exemple, en 1907, dans un chaos total, le bateau à vapeur Nederland en péril s'approcha de la côte du pays de Galles. L'équipage, dans un panique total, put rejoindre la côte à la nage. Mais les marins s'aperçurent avec terreur qu'une haute falaise verticale les retenait prisonniers. Ils se disaient les autres. Comment échapper à cette marée montante? Sans aide, leur situation était désespérée. Tout à coup, ils découvrirent une corde qui pendait depuis le sommet. Ils grimpèrent les uns les autres. Une fois arrivés en haut de la falaise, ils ne trouvèrent personne. On ne voyait ni maison, ni lumière à perte de vue. Au matin, Le garde-côte leur expliqua le mystère de cette corde. Au fait, un an plus tôt, ils s'en étaient servis pour hisser les passagers d'un bateau échoué dans le sable et ils l'avaient oublié là. Dieu s'était servi de cette négligence banale pour sauver d'autres naufragés. Cette corde de délivrance qui pendait à la falaise nous rappelle que Dieu a, depuis longtemps, tout préparé pour sauver les hommes. Et dans ce message, Dieu montre toujours son intention de sauver l'homme, que son amour n'est pas épuisé envers l'humanité et que celui, celui-ci celui se tourne du mal. Alors, venez avec moi dans le livre de Michée. Michée, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Pour certaines versions... Euh, pour moi, c'est NBS, mais pour d'autres versions, ce verset-là commence par euh, le chapitre 5, à partir du verset 2. Michel 5, verset 1, euh, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Il est dit au nom du Seigneur Jésus, Et toi, Bethléem, Ephrata. « Toi qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans l'origine le monde remonte loin dans le passé à l'éternité. » C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel Avec la majesté, du nom de l'Éternel, son Dieu, ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre, jusque-là la parole de Dieu. En ce moment, nous vivons une ambiance de fête, et tout le monde économise pour acheter des jouets, les cadeaux pour la famille, partir un peu en voyage, et ce qui est bien. Mais parfois, derrière cette ambiance festive, l'homme a oublié ce qui est l'essentiel, comme notre frère Annie l'a dit tout à l'heure. Tellement vie, l'homme vit difficilement, qu'il cherche une distraction pour s'échapper. Et c'est compréhensible. Pourtant, dans son amour, Dieu lance une corde, tend la main, mais les gens n'y fassent pas trop attention. Et d'où le titre du message, Le nouveau roi, l'instrument du salut. Pour notre message d'aujourd'hui, nous allons diviser ce texte en trois parties. Dans la première partie, nous allons voir l'origine de celui qui dominera sur Israël. Et en deuxième partie de notre message, nous parlerons sur le comment, la naissance de celui qui arrivera. Et en troisième partie, nous aborderons la gloire resplendissante de ce nouveau roi d'Israël. Allons donc dans la première partie de notre message. Après que le monde est plongé dans les ténèbres, celui-ci n'a plus connu ce qu'est le repos. Il est assiégé par tant d'ennemis. Beaucoup sont à terre. Certains sont frappés par toutes sortes de maladies. Et on voit que le Covid refait surface Il commence déjà à sévir beaucoup de monde. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Les gens de la campagne ne cessent de monter en ville pour chercher du travail. Certes vivent les canicules, d'autres vivent le tremblement de terre, et au sud, il y a le quéré. Une image chaotique s'installe, et on voit que le bateau est en train de sombrer. Au milieu de toutes ces tumultes et bruits assoutissants quotidiens, Dieu n'a pas oublié sa créature. Il cherche toujours un moyen pour sauver l'homme. Dieu sait que son peuple est fatigué. Il cherche à le relever et à l'encourager. Alors il a échafaudé un plan. C'est un plan magnifique auquel l'homme, auquel le monde peut y accéder. Et quel est ce plan? Venez avec moi sur le premier verset du texte. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es parmi les villes, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. En premier rapport, ce texte s'adresse directement à Israël. En ce temps-là, Israël a connu une période assez funeste. Malgré leur situation, Dieu annonça par, leur prof... par le prophète Miché qu'un sauveur viendra pour dé... délivrer son peuple et de la menace internationale. Ici, la menace est assyrienne et babylonienne. Et ce sauveur viendra d'une petite ville nommée Bethléem et Frata. L'un, Bethléem, qui veut dire maison de pain, l'autre, Ephrata, qui veut dire la féconde, est sous-entendu comme une région à grande fertilité. De nos jours, comme autrefois, champ de blé, de vignes et de beaux vergers. Michel accol ici les deux noms. Ce n'est pas simplement pour distinguer cette ville d'une autre ou d'une autre de même nom comme Bethléem des Abulans ou Bethléem de Judas, mais son intention est de donner plus d'ampleur et de sérieux à son discours, ce qui veut dire que le Sauveur sortira d'une grande lignée royale prospère. Ensuite, si on suit bien le texte, Michée annonce qu'il est la plus petite entre les milliers de Judas, L'idée n'est pas trop petite pour être, Donnez, euh trop petite pour être, en ce sens que Bethléem ne serait réellement euh, pas au nombre de milliers, mais le prophète, dans son affirmation, évoque que Bethléem n'est pas la plus petite des villages de Judas, ce qui, qui sous-entend qu'elle figure parmi les plus petites par la taille, voire, insignifiant. Elle avait si peu d'importance que le livre de Josué ne la mentionne même pas dans le catalogue des villes de Judas. Et ce petit village, dans ce petit village que viendra notre Messie, le chef d'Israël. Ce texte fait allusion aux humbles origines de la dynastie davidique. L'intention du prophète, sous le terme « pour moi », c'est de rapprocher le Messie de son type historique, David, qui est à remarquer que l'apparition de celui-ci est destinée à accomplir les desseins de Dieu. Cette pensée garantit la réalisation de la promesse de Dieu en ce qu'il concerne. Ensuite, il y a le terme sortir d'eux qui désigne clairement la naissance du roi comme devant avoir lieu à Bethléem, ainsi que les Juifs l'ont toujours reconnu jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, comme il est écrit dans Jean 7 à partir du verset 42. L'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir et dans la dernière expression et dans l'origine et dès le temps ancien dès les jours éternels peut être prise dans le même sens que les termes analogues employés au proverbe 8 à partir du verset 22 jusqu'à 23 où l'existence de la sagesse créatrice est décrite comme antérieure au commencement du monde. Ainsi, l'origine de celui qui règnera remonte au-delà de la création même. Elle est éternelle et divine. Et ce qu'affirme la parole dans Jean, comme notre frère Annie l'a déjà dit tout à l'heure, à partir du Jean 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 2, comme nous le connaissons bien au commencement était la parole mais seulement et malheureusement les tentations du pouvoir étaient grandes et les dangers étaient énormes comme à l'époque de Samuel Dieu les avait déjà entrevus et dénoncés et nous pouvons constater que les rois d'Israël ont failli à leur ministère Ici, l'idée de diriger ou de conduire dans ce sens comporte en même temps celle de Petre, celui qui prendra soin de tous ses sujets. Le roi, le rôle du nouveau David sera donc d'une importance capitale. Le verset 3 le réduit en ce quelques mots. Ils s'établiront mais dont l'affection littérale, c'est « ils habiteront ». Parce que le dominateur promis est debout au milieu des siens, parce qu'il est leur berger, parce que son rayonnement va jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il est la présence même de Dieu, le peuple peut s'établir alors en sécurité. L'arrivée de ce roi, donc, pour Israël, Ce sera pour eux une bénédiction. Tout d'abord, il le défendra de tous ses ennemis. Deuxièmement, il lui accordera le pouvoir de vaincre tous ses ennemis. Et enfin, il anéantira toute forme d'idolâtrie. En tant que berger, ce roi annoncera, ce roi annoncé, pardon, sera le représentant de Dieu. Il s'acquittera de tout son ministère dans la force de l'éternel et dans la majesté du nom de l'éternel. Et bien qu'il soit soumis à son Dieu, la majesté majesté qui lui sera sienne n'aura rien à voir avec celle d'un chef humain doté d'attributs divins. Sous son règne et son gouvernement, Israël subsistera vivra dans la paix et elle aura la sécurité. Et la gloire ici reviendra à ce nouveau David et non à Israël. C'est lui qu'on verra de loin au sein de son peuple et son rayonnement atteindra le confin de la terre. Nous sommes arrivés Maintenant, en haut de la falaise. Si au départ, il n'y a rien, ni maison, ni lumière à perte de vue, comme il est dit dans l'introduction de tout à l'heure, maintenant, Christ, dans toute sa gloire, est la lumière de notre vie à tous. Jésus-Christ sera notre vie et notre joie. Tout ce qui est bon, vient de lui il est la ressource de votre de notre bonheur à tous si une telle bénédiction a été promise à Israël en Jésus Christ nous aussi nous l'avons en conclusion de notre message qu'est-ce que cela nous apprend en fait il y a trois choses premièrement nous avons vu que Dieu a un plan vraiment insoupçonnable. Nous, on pense que, qu'un roi ayant une envergure divine viendra dans une grande ville telle que Londres et que tout le monde l'accueillerait devant l'hôpital afin de l'honorer. Mais non, Dieu a agi dans le secret total. On voit que son plan est infaillible, indéterminable, et cela pour sa gloire seule. Deuxièmement, sa naissance ne sera pas une naissance normale. Elle sera empreinte d'humiliation, mais en même temps miraculeuse. Ce roi s'identifiera à son peuple pour pouvoir ensuite libérer de ses frères captifs du joug du péché et de la domination. » Et troisièmement, ce bébé deviendra deviendra un roi auquel aucun roi sur la terre ne pourra le surpasser en grandeur, en puissance et sa renommée sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Nul n'a été aussi humble et pourtant majestueux que lui. Il est la corde sur la falaise qu'on puisse monter contre, contre la marée montante. Et Dieu l'y a mis là pour qu'on soit sauf. Il a, il a été dit au départ que l'homme a tendance à oublier l'essentiel. Ici, l'essentiel, c'est Dieu, Jésus-Christ. Comme il dit lui-même, je suis le pain de vie. On peut tout avoir dans la vie, mais si on manque l'essentiel, tout est vanité. Et Paul l'a bien compris, il dit, pour moi la vie, c'est Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans la suite de notre vie Nous allons entrer dans la célébration de la nativité dans quelques jours. Prenons-nous le temps de méditer notre vie Est-ce vraiment pour Christ Si Dieu s'est engagé envers nous, ne serait-il pas honnête de s'engager aussi envers lui Ne nous arrêtons pas simplement à cette fête de, de célébration, avançons, approchons de lui afin de le connaître un peu plus et davantage même comme Pierre l'a si bien dit Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et je vous laisse découvrir la suite dans votre vie personnelle. Que Dieu vous bénisse tous. Les judéens et les israélites seront rassemblés. Ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. Michée semble décrire le futur sur le modèle du passé où les tribus du Nord se sont ralliées à David après la mort de Saül pour lui faire allégeance. Ainsi, ce roi apparaît comme un nouveau David, réalisant l'unité du peuple de Dieu autour de sa personne d'une manière nouvelle. On peut voir ces tribus du Nord comme des types païens qui doivent être ajoutés au peuple de Dieu. Comme exemple, euh, acte 2 ou acte 10, où il y avait Corneille qui s'est converti à la chrétienté. Quelle est l'implication de tout cela dans notre vie Luc, chapitre 2, verset 11, annonce ceci. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Malgré nos péchés, nos désobéissances, nos manquements infinis, Dieu s'est souvenu de son promesse. Il a envoyé son Fils pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi et du péché. Plus plus encore, il nous a donné la possibilité d'intégrer Le rang de ses fils par la rédemption que Christ a fait sur la croix. Alors, saisissons encore la corde du salut offerte pour nous hisser plus haut vers notre Seigneur. Donc, dans ce verset 2, on voit que le jugement doit précéder le salut. Ce jugement prendra la forme d'exil en Babylone, après quoi l'Éternel délivrera son peuple. C'est seulement après ces événements que surviendra, surviendra le salut que Michel présente ici comme venant de la naissance du Messie. Il est roi pour l'Éternel. Il fait l'unité du peuple autour de lui. Donc derrière ce jugement, il y a un message d'espérance. Cette espérance, c'est la bénédiction d'Israël sous le règne du nouveau roi. Entrons alors dans la troisième partie de notre texte, la gloire resplendissante de ce nouveau roi d'Israël. Dans ce passage qui est dit, au verset 3, « Il se présentera les camps du roi avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ce message, dans ce passage donc, la révélation sur la personne du roi commence à être complète. Nous le voyons comme un bébé né à Bethléem, mais il apparaît aussi sous le trait de l'Éternel comme étant un nouveau roi. La fonction du sera se traduit bien par sa sollicitude et sa protection royale. Il aura alors pour fonction de berger. Comme David, ce futur dominateur sera le conducteur d'Israël. Et ce qu'auraient dû être les rois autant de Miché, mais seulement et malheureusement, les tentations du pouvoir étaient grandes et les dangers étaient énormes. Comme à l'époque de Samuel, Dieu les avait déjà entrevus et dénoncés. Et nous pouvons constater que les rois d'Israël ont failli à leur ministère Ici, l'idée de diriger ou de conduire dans ce sens comporte en même temps celle de Peter, celui qui prendra soin de tous ses sujets. Le roi, le rôle du nouveau David sera donc d'une importance capitale. Le verset 3 le réduit en ce quelques mots. Ils s'établiront mais dans l'affection littérale, c'est « ils habiteront ». Parce que le dominateur promis est debout au milieu des siens, parce qu'il est leur berger, parce que son rayonnement va jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il est la présence même de Dieu, le peuple peut s'établir alors en sécurité. L'arrivée de ce roi donc pour Israël ce sera pour eux une bénédiction. Tout d'abord, il le défendra de tous ses ennemis. Deuxièmement, il lui accordera le pouvoir de vaincre tous ses ennemis. Et enfin, il anéantira toute forme d'idolâtrie. En tant que berger, ce roi annoncera, ce roi annoncé, pardon, ce roi le représentant de Dieu. Il s'acquittera de tout son ministère dans la force de l'éternel et dans la majesté du nom de l'éternel. Et bien qu'il soit soumis à son Dieu, la majesté majesté qui lui sera sienne n'aura rien à voir avec celle d'un chef humain doté d'attributs divins. Sous son règne et son gouvernement, Israël subsistera vivra dans la paix et elle aura la sécurité. Et la gloire ici reviendra à ce nouveau David et non à Israël. C'est lui qu'on verra de loin au sein de son peuple et son rayonnement atteindra le confin de la terre. Nous sommes arrivés Maintenant, en haut de la falaise. Si au départ, il n'y a rien, ni maison, ni lumière à perte de vue, comme il est dit dans l'introduction de tout à l'heure, maintenant, Christ, dans toute sa gloire, est la lumière de notre vie à tous. Jésus-Christ sera notre vie et notre joie. Tout ce qui est bon, vient de lui il est la ressource de votre de notre bonheur à tous si une telle bénédiction a été promise à Israël en Jésus Christ nous aussi nous l'avons en conclusion de notre message qu'est-ce que cela nous apprend en fait il y a trois choses premièrement nous avons vu que Dieu a un plan vraiment insoupçonnable. Nous, on pense qu'un roi ayant une envergure divine viendra dans une grande ville telle que Londres et que tout le monde l'accueillerait devant l'hôpital afin de l'honorer. Mais non, Dieu a agi dans le secret total. On voit que son plan est infaillible, indéterminable, et cela, pour sa couloir seule. Deuxièmement, sa naissance ne sera pas une naissance normale. Elle sera empreinte d'humiliation, mais en même temps miraculeuse. Ce roi s'identifiera à son peuple pour pouvoir ensuite libérer de ses frères captifs du joug du péché et de la domination. » Et troisièmement, ce bébé deviendra deviendra un roi auquel aucun roi sur la terre ne pourra le surpasser en grandeur, en puissance, et sa renommée sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Nul n'a été aussi humble et pourtant majestueux que lui. Il est la corde sur la falaise, qu'on puisse monter contre contre la marée montante. Et Dieu l'y a mis là pour qu'on soit sauve. Il a a été dit au départ que l'homme a tendance à oublier l'essentiel. Ici, l'essentiel, c'est Dieu, Jésus-Christ. Comme il dit lui-même, je suis le pain de vie. On peut tout avoir dans la vie, mais si on manque l'essentiel, tout est vanité. Et Paul l'a bien compris, il dit, pour moi la vie, c'est Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans la suite de notre vie Nous allons entrer dans la célébration de la nativité dans quelques jours. Prenons-nous le temps de méditer notre vie Est-ce vraiment pour Christ Si Dieu s'est engagé envers nous, ne serait-il pas honnête de s'engager aussi envers lui Ne nous arrêtons pas simplement à cette fête de, de célébration, avançons, approchons de lui afin de le connaître un peu plus et davantage même comme Pierre l'a si bien dit Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et je vous laisse découvrir la suite dans votre vie personnelle. Que Dieu vous bénisse tous.